0: Juana I es una de las monarcas más llamativas de nuestra historia, reina de Castilla, de Aragón y de Navarra, aunque apenas pudo ejercer el poder efectivo. Fue la tercera hija de los reyes católicos y madre del que sería emperador Carlos I de España y V de Alemania. Una figura llena de romanticismo por el modo enloquecido en que amó a su marido, Felipe de Habsburgo el Hermoso. Una manera de amar que destapó su enfermedad mental e hizo que la conociéramos como Juana la Loca. Y así ha pasado la historia. Y por esa locura de amor, pero también por intereses políticos, estuvo encerrada en el Palacio de Tordesillas durante 46 años.
1: El encierro se inició en 1509 y no finalizó hasta 1555, cuando falleció. Pero no fue la primera persona loca de la familia. Su abuela materna, Isabel de Portugal, sufrió un cautiverio de 42 años en el castillo de Arévalo. ¿El motivo? Una locura similar a la de su nieta. Hay quien dice que fue de ella de quien Juana heredó la locura, pero lo cierto es que no tuvo una vida fácil. ¡Sale, sale, sale! Conoce mejor al equipo que protege nuestras costas. ¡Sale! Alerta en el mar, el jueves a las 10, un nuevo episodio en National Geographic. Soy Luis Quevedo, divulgador científico.
0: Y yo soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y esto es Despierta tu curiosidad. Un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic en Disney+. Con apenas 16 años partió hacia Flandes para casarse con Felipe de Habsburgo, archiduque de Austria, como parte de la estrategia de alianzas matrimoniales de sus padres. Un viaje desafortunado que la introdujo en una corte extranjera donde se sintió terriblemente sola. Su desconocimiento del idioma, su falta de integración entre sus nuevos parientes, en ese ambiente de oropeles y banquetes, tan lejanos de los espartanos hábitos castellanos, incrementó su aislamiento. Su matrimonio tampoco ayudó, porque Felipe de Hermoso era el perfecto caballero renacentista, del que Juana se enamoró perdidamente, pero también era un hombre infiel, de comportamiento interesado, caprichoso, voluble y regalado de sí mismo. Con él tuvo Juana seis hijos. Pero los celos, el abandono, los engaños y finalmente la muerte repentina de Felipe mellaron la salud mental de Juana definitivamente, razón por la cual su padre, Fernando el Católico, decidió encerrarla en Tordesillas, justo cuando tocaba a Juana hacerse cargo del reino de Castilla.
1: La llegada al trono de Juana había sido de carambola, por la muerte sucesiva de su madre, Isabel la Católica, y sus dos hermanos mayores, Isabel y Juan. Juana estaba destinada a Flandes, y nadie esperaba que llegara a heredar los tronos de Castilla y Aragón, y a tener tanto poder en sus manos. Viendo su estado mental, todo ello fue muy preocupante, y de ahí la decisión de encerrarla, aunque fuera la reina legítima, y llamar a su hijo Carlos, que se educaba en Flandes, para gobernar en los tronos de España. Los relatos de la época aseguran que Juana, en rebeldía por su encierro, no acudía a misa, dormía en el suelo, no se lavaba, ni se peinaba, ni se cambiaba de ropa una ropa que fue siempre negra debido a su viudez. A veces se negaba a comer y sus cuidadores más cercanos, los marqueses de Denia, ejercían un servicio estricto y duro, que a veces se ha descrito como de carceleros.
0: El único consuelo era su hija menor, la infanta Catalina, que estuvo prisionera junto a su madre entre los dos y los 16 años de edad. A esa edad, su hermano Carlos V concertó su matrimonio con el rey Juan III de Portugal y la hizo salir a escondidas del encierro de Tordesillas. Juana se desesperó al comprobar que le habían quitado la compañía de esa hija a la que jamás volvería a ver. La monotonía era lo peor y la práctica total de ausencia de visitas. De hecho, su padre solo la visitó en tres ocasiones y su hijo Carlos fue a verla por primera vez en 1517, cuando ya llevaba ocho años encerrada y él acababa de llegar de Flandes. Apenas tenían recuerdos mutuos y a Juana le costó reconocer a su hijo. De igual forma, Carlos V quedó muy impresionado por el deterioro físico y mental de su madre. Después la visitaría muy poco porque el emperador pasó largas temporadas fuera de España.
1: Carlos V era muy consciente de que su madre era la verdadera reina legítima cuyo poder él estaba utilizando o usurpando, según se vea. Razón de más para evitar a toda costa que Juana tuviera contacto con nadie del exterior que ella pudiera manipular para poner en peligro ese poder. Esta limitación de información fue tal ...que Juana estuvo cuatro años sin saber que su propio padre había muerto.
0: Para más la habitación de Juana carecía de ventanas... ...y la única luz que disponía... ...eran las velas que le llevaban los encargados de su cuidado. Afortunadamente, uno de ellos se apiadó de ella... ...y decidió abrir un vano en la pared... ...para que al menos entrara un poco de luz... ...y pudiera admirar el maravilloso paisaje del que formaba y forma parte... El Duero.
1: A pesar de todo, Juana tuvo dos oportunidades de librarse de su encierro, pero las dos fallidas. La primera cuando estuvo a punto de volver a contraer nupcias con Enrique VII de Inglaterra, que era la antítesis de Felipe el Hermoso, pero este falleció antes de que se acordara la boda. Y la segunda con los comuneros de Castilla, que la reivindicaron como legítima reina. Los comuneros lograron mantener con ella varias entrevistas y supuestas juntas de gobierno. Y ante ellos, Juana pronunció discursos y ejerció una repentina y lúcida actividad política.
0: Pero los comuneros fueron derrotados por los soldados de Carlos V en 1521. A partir de esa fecha, la vigilancia sobre Juana se hizo extrema y el trato de los marqueses de Denia sobre ella incluso vejatorio. En sus últimos años la visitó varias veces el jesuita Francisco de Borja por encargo del entonces príncipe Felipe, futuro Felipe II, preocupado por los rumores de que su abuela estaba embrujada. El jesuita determinó que no era una cuestión de religión, sino de falta de juicio. Es decir, que la ya vieja reina estaba loca.
1: Juana falleció el Viernes Santo de 1555, a los 76 años, tras haber permanecido confinada casi medio siglo. Algunos historiadores sostienen que su locura obedeció también a una conspiración política. Su trastorno mental, alegan, se exageró deliberadamente con objeto de incapacitarla como soberana. Tal vez su conducta extravagante no fue sino un intento legítimo de rebelarse ante el dominio político de su padre primero y de su hijo después. En Juana, la locura y lo político se enredan de una manera difícil de resolver.